0: Olá pessoas, tudo bem? Como estão? Bem-vindos ao podcast do aldar me Que é ah, yeah. Tudo bem? Como estão desde o último podcast que é fiz, uh, que foi um podcast muito bom, o último que é fiz, não me lembro o que é que foi, mas deve ter sido espada de glória, Puf, os meus podcasts, são qualquer coisa, milhões de pessoas a ver. milhões. Tudo bem, que está tudo bem. Uh, coisas boas e coisas e coisas, coisas para dizer uh, nada 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 de coisas, nada está tudo normal o programa está com muito bem uh, a semana que vem, já é sábado portanto a semana que vem esta semana aliás tudo trocado já uh, sai o penúltimo episódio e depois sai o último episódio do do, uh, do programa e depois acaba e a seguir há uma segunda temporada. é Surpresa! Pensavam que ia acabar para sempre. Mas não. Não, já está combinado. Há uma segunda temporada. Portanto, não fiquem tristes. Essa primeira temporada teve 10 episódios. A próxima terá 12. Arr, tonto. <risos> 12. Uh, coisas boas. Acabei de ver agora, agora. Agora, não. Uh, há, um, há um bocado já. Mas vim do Osseriano Oriental. Fui lá dar uma entrevista. Uh, que é para ser capa de revista, da revista Açuros aqui o vosso amigo vai ser capa da revista Açuros Hã? pronto, agora posso... tipo, já, já atingiu o, 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 o ponto alto da minha carreira isso agora daqui para a frente não preciso fazer mais nada agora pode correr tudo mal que já não é interessa. que já fui capa da revista Não uh, obrigado se eu brincar porque acho que já aparecia na capa da revista Açuros mais de uma vez é uh, é assim tão bom <risos> eu já apareci na capa da revista Sur várias vezes <risos> e puxar os meus galões da revista Sur mas pronto, fui lá dar uma entrevista em uh, aquelas dentistas normais do costume um... Ah, um, uh, pronto, ok dei-me agora só uma, uma bronca não sabia o que é que ia falar mas eu vou direto ao, ao, ao primeiro assunto pessoas, que até não estou aqui para falar sobre isso eu acho que tem apesar de tudo apesar da internet Uh, ter aparecido já relativamente tarde na minha vida. Uh, lembro-me que a internet começou a aparecer. A uh, internet, quando eu falo internet, eu falo na, na internet uh, uh, aquela do, do de acesso mais fácil, vai. Obviamente já havia internet antes disso. Mas aquela internet que a gente tem em casa, que a gente liga-se, uh, como a gente tem hoje em dia. Antes era mais complicado aceder à internet, uma pessoa tem aqui as salas das bibliotecas, só havia um computador, tem que marcar a hora para ir à internet, uh, tens o tempo marcado, não sei o que mais. E depois disso mesmo em casa era com o tempo limitado, porque a gente pagava o, a cada minuto que estava na internet, através da chamada telefónica. Mas pronto, isso para dizer que acho que até tive sorte, pelo o facto da internet ter aparecido relativamente tarde na minha, na minha vida. Porque... Hum, e já pense, eu já pensei nisso já várias vezes e essa semana confirmei isso, por isso é que venho falar sobre isso aqui. Porque se eu tivesse tido internet e tivesse tido redes sociais, na altura em que eu, como qualquer ser humano, em que eu era geneticamente mais tolo <risos> ou seja, durante a minha pré-adolescência adolescência, adolescência e, e quando era um jo, jovem adulto, pá, acho que a minha vida teria sido muito diferente. Isto porquê? Uh, eu vi nas notícias que a, a Billie Eilish... A Billie, Billie... Eilish... Como é que se dela? É isso, não né? um, Ela veio pedir desculpa por causa de um vídeo que ela publicou no Twitter lá Onde é que é que foi... Um, quando ela tinha 14 anos... 14 anos... Em que ela estava a fazer tipo um lip-sync, ela estava a cantar, estava a fazer um playback de uma música qualquer... E algures, nessa música há uma palavra que vai saber um, pode ser considerada racista contra os asiáticos. seja é uma coisa assim muito repuscada. Um, ou seja, e ela, portanto, a internet indignadíssima, a internet o drama, o, o drama, e, e ela já veio ao público pedir desculpa Uh, pelas pessoas que ofendeu e nunca desejou ter feito aquilo, uh, se pudesse retirar, vai mudar, vá ser uma pessoa melhor e o caramba. E eu estava a ver, cara, a Maria estava a pensar, como assim? para Ela nem sabia o que, era, o que era a palavra quando ela contou. É? tipo pronto Ela tinha 14 anos, estava a fazer playback para um vídeo qualquer, no, não sei para onde. E. Um, e agora parei 15 anos depois de lá que nesse caso, sei que ia dar garra brigatã, deve ter para aí uns 18 anos, nem trás pronto, mas uh, que tenha 20. E agora vá pedir desculpa por causa de um vídeo tolo que ela fez com 14 anos, que nesse caso tinha malícia nenhuma, tipo, não, não, não era... Enfim. E eu pensei aí várias coisas, pensei. Primeiro, o ridículo da situação, não é? Um, segundo, eu pensei logo, ainda bem que eu com 14 ou 15 anos, quando era mesmo tudo. não né? Quando era adolescente, era tipo pronto, fazia coisas túgulas, é, é normal, faz parte da idade. Fogo ainda bem que eu cresci numa altura em que tudo o que eu fazia não ficava registrado para tudo sempre, para todo o mundo ver, para sempre, <risos> estão a perceber? Tipo Fogo, claro, era adolescente, a gente fazia e dizia coisas túgulas, a gente dizia piadas... Uh, tulas uh, Às vezes Muitas vezes insensíveis A gente dizia Após a gente era Adolescentes Fazia coisas tulas E felizmente No meu tempo uh, As coisas tulas Que nós fazíamos Enquanto adolescentes Ficavam restritas Ao nosso grupo uh, De amigos Vocês estão a perceber Tipo, o Mané fazia uma coisa tudo, a gente ria-se todos e ficava no nosso grupo. Na pior das hipóteses, o pior pesadelo de todos era se a escola ficasse a saber. E mesmo assim, era tipo um drama relativo. Hoje em dia, nós temos esses putos, e miúdas, e e miúdas de 12, 13, 14 anos, a registar nos TikToks e nas mensagens, no que é que seja, tipo, está a ficar registado. Uh, um, para sempre a fase mais tula da vida deles é que eles fazem coisas tulas na maior parte das vezes sem malícia sem saber quem é, que é mais negro por, um, por exemplo um podcast que eu gravei há uns tempos com, com <risos> o Valdemar e é, não sei o que mais e usei a palavra tra, travesti e o Valdemar explicou-me a ah, nós na comunidade um, um, homossexual uh, de... de de drag e não sei o que, nós não gostamos da palavra travesti, é considerado um, um insulto. E eu fiquei, olho, olha, olha quem não sabia, olha, bom, já aprendi mais uma coisa, que giro, não, não fazia ideia, pensei que era uma palavra que estava no léxico, não, não fazia ideia, pronto. Mas é considerada ofensiva. Ok, já aprendi. Agora imagina que eu tinha 14 anos, não é? Foi, isso é um, uma analogia do que aconteceu agora com a Billy Eilish. Eu tenho 14 anos e eu tenho TikTok estou aborrecido em casa e digo, ah, vou gravar um tiktok <risos> eu punho a gravar uma música qualquer de um rapper qualquer e o rapper diz, tipo, e hoje de manhã não sei o não, no, 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 no travesti e a gente foi, não sei o e eu estou ali a fazer uma tiktok, e eu desligo, publico e vou-me embora pronto, tudo bem, não sequer o que é a palavra travesti quer dizer, é uma palavra que Ica, qualquer, porque. e para 15 anos depois, do nada, a internet cai-me em cima, porque disse a palavra travesti há 14 anos, aquilo é altamente ofensivo, LGBT, não sei como mais, e, e, a, e a editora vem atrás de mim e o YouTube cancela-me e o, e, o, e o Facebook bloqueia a minha página e, e um gajo tem que pedir desculpa para desculpa, vocês não me cancelem a minha vida porque eu não sabia eu tenho 14 anos é o ridículo da situação, isso faz-me muita confusão como é que isso é possível? Fli, repito, mas repito de novo ainda bem que eu durante a minha adolescência e mesmo... Jovem, jovem adulto não é? quando estava na universidade isso aí, e um copo que nada disso ficou registrado porque senão é muito mal e isso preocupa-me um bocadinho porque, quer queiram buscar não pensem nisso o presidente o presidente dos Estados Unidos de 2044 <risos> nesse preciso momento nesse preciso momento está numa, numa app qualquer chinesa a, a, a mandar uma nude <risos> para a namorada uma coisa qualquer assim vocês estão a ver a, a, a próxima presidente dos Estados Unidos do, do, não sei de que é de um país qualquer da NATO ou o que é que seja nesse precisamente está a, está a fazer um TikTok qualquer em, em que ela está a usar uma palavra que daqui a 15 anos vai ser ofensiva vocês estão a ver e essa juventude está, toda, está, está -se a se registrar está a gravar isso enfim, isso, isso, isso é primeiro é, é estranho e é preocupante e de novo, ainda bem que não havia internet nem câmeras durante a altura e, e era até um, um jovem relativamente calmo, eu nunca fui um, de fazer as neiras, de dizer as neiras de, 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 de ser assim muito extravagante até era bastante, começou agora sempre muito sobre, muito calmo muito ponderado nas marcas que fosse um, e portanto até ne, eu nem seria o, o, o caso mais dramático de todos mas obviamente que era jovem, e fazia e dizia coisas tulas né? e dizia piadas tulas, e gozava com coisas tulas e, 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 e se um gajo estava naquela, naquela uh, como é que se diz? ah, falta uma palavra agora Pronto, se um gajo estava a ser numa onda em que estava toda a gente a rir em que estava toda a gente a rir e uma pessoa sentia que estava tipo ei! um gajo que queria continuar a navegar a onda um gajo ia sempre puxando mais um bocadinho mais um bocadinho, mais um bocadinho e o pessoal estava a rir a gente às vezes dizia coisas tulas, natural agora estou a imaginar eu num dos meses de Vanejo na Marena quando a, gente, a gente antigamente era para a Marena de Ponta Delgada para o Bar da Marena eu mesmo nos meses de, de Vanejo na Marena, na Marena a, a dizer piadas Tulas e se alguém estivesse a gravar e hoje em dia começava a receber ódio no Twitter porque porque em 1997 é disse, disse uma coisa tula uh, enfim, portanto, malta e especialmente malta jova, tenham cuidado com as coisas que metem na internet não gravem a vossa vida toda, não registrem tudo o que fazem, há coisas que são para ficar entre nós nesse caso entre vós uh, não publiquem tudo e mais qualquer coisa que isso, enfim, é muito estranho quem está a com isso? Repito, há os chineses que estão a gravar isso tudo <risos> naquelas quintas de servidores para depois daqui a 15 anos poderem chantagear o Presidente da França com imagens de quando ele tinha 14 anos e fez um tiktok acerca de de, de ou João Magalhães. olha a minha <risos> câmera desliga-se deve ter ficado sem bateria mas continua a gravar Ah, ah continua, boa enfim, é, chega-me deixa-me ligar a câmera outra vez é, liga outra vez eu vou explicar eu tenho a minha para quem está a ouvir em um podcast não interessa mas para quem está a ver no YouTube eu tenho a minha GoPro está ligada a servir de webcam vocês estão a ver então como ela não está a ser utilizada ela, ela supostamente acha que, tem, que não está a ser usada aliás e depois mete em stand-by mas pronto e é isso pessoas portanto tenham cuidado com o que põem na internet é isso que eu quero dizer mais coisas essa semana vi um documentário me diz sobre as Américas antes de serem uh, descobertas entre aspas pelo, pelos europeus. O documentário chama-se para a América antes de, de Colombo, uma coisa assim. E é cara, o aquilo é fascinante, ou seja, não estão muito bem a ver. E é compreende cada vez mais a indignação dos nativos, dos índios, dos índios americanos, dos índios brasileiros de, de, daquela Malta toda. Porque a gente não descobriu merda nenhuma que ele já estava lá. Assim, a gente acha sempre que a história, pois é isso, a história é escrita pelos vencedores, não é? A gente sabe que é assim. Um, e a história que eu, que eu sempre aprendi é que o, o, a América estava deserta, não é? Era só árvores, árvores e, 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 e bisontes. E depois, o Colombo foi lá e descobri aquilo. Uau, ninguém sabia que existia isso. Uau, mas não é. Aquilo havia civilizações inteiras lá. <risos> aquilo havia, tipo... E, e esse documentário era um bocado sobre isso. Tipo, havia cidades, civilizações. Havia não só os Incas, mas mesmo os índios da América do Norte. Havia, tipo, cidades mesmo. Construções, castelos e, e coisas assim. E havia tribos. Ele toca com tribos. E, e, e territórios. E... e, e enfim, meninasções e coisas assim de índios, de e portanto, isso é uma coisa. Exata, isso é exatamente a mesma coisa. Que eu, eu tenho uma pistola, não é? E aqui o, o meu vizinho não tem armas, é mais, ou seja, ele está ele tá mais desprotegido do que eu Isso é uma coisa que é agora. Vou à casa dele, abro a porta e digo: Oh, descobri uma casa. Essa casa agora é minha. E o meu vizinho aparece lá e diz, uh, estás fazendo? E yeah. é, ah! deu lhe um tiro, pau <risos> E digo, oh, que sana, tem um gajo na minha casa, não estava nada à espera disso. Mas pronto, seja como for, uma casa nova, que gira Foi mais ou menos isso, pensando, bem, que aconteceu? E, esse, e o documentário que eu estava a ver, que deu no canal um, era um bocado acerca disso, acerca de, de tudo o que existia lá. Um, obviamente que eles estavam mais atrasados do que nós em, em termos de, de civilização, os índios, a gente cá já tinha catedrais e já tinha coisas assim. Eles lá ainda estavam vá, um estilo de vida mais, mais, mais nómada, mais enfim, ainda menos, menos evoluído mas era uma civilização e tinham, e tinham cidades e, tinham, e tinham... Portanto, estavam estabelecidos não é, não é tipo, não tinha nada trazendo e a gente foi descobrir aquilo, não é era tipo civilizações mesmo um, e a é gente perceber como a história foi escrita pelos vencedores e a gente quando estuda a história quando nos ensinam a história o, o Colombo foi um herói que foi descobrir uma terra vazia no outro lado do mundo, e não é o Colombo, quem diz o Colombo? diz o Vasco da Gama, diz o que é que seja que um, foi descobrir o Brasil e essa gente tudo é um, um bocado o que aconteceu não foi isso o que aconteceu foi o exemplo que é a ideia da casa foi, a gente chegou lá com as nossas armas os índios estavam lá nas suas cidades e nas suas, um, nas suas tribos e nas suas nações índias e a gente chegou lá e disse só oh, que diz a gente, a gente descobriu uma terra nova Ei, índios o que é que vocês fazem na nossa terra que a gente acabou de descobrir e eles tipo uh, a gente mora aqui e a gente, ah, Lourdes, mora, mora, pá, pá, pá! Pronto, problema resolvido. <risos> Agora chama-se a marca. E Brasília. Mas pronto. E ia, ia agir porque havia aquilo. E, e, e fez-me essa luz assim, que é realmente a história, é mesmo escrita pelos vencedores. Realmente é. Porque se fosse escrita ao contrário, se fosse escrita pelos índios, aquilo, aquilo foi basicamente uma invasão. Se, se a história tivesse sido escrita pelos Índios, seria a história de quando os europeus invadiram a América. Estão, estão, pronto, então, pronto, este é Gis, e quis partilhar com vocês. É <risos> só, é basicamente isso. Uh, e mais coisas. Uh, estava tenho aqui umas notas, mas está tão num, estão num, estão num, quem não vês. Ah, a Marlene Freitas Noia, uma pergunta, esse é que tinha posto aqui, uma pergunta que alguém fez, uh, que foi da Marlene, e a Marlene perguntou assim, um, uma das minhas resoluções de ano novo para este ano era, portanto ela em Janeiro, fez uma resolução de ano novo, era ver mais clássicos do cinema e eu estou a cumprir, tens alguma sugestão? Uh, Marlene, clássicos de cinema... Eu sou uma péssima pessoa, obrigado pela tua pergunta, mas eu sou uma péssima pessoa para sugerir o que quer que seja. Eu sou aquele tipo de pessoa um, que tem muito pouco tempo a ver filmes e eu estou sempre chateado porque eu não consegui ver aquele último filme que saiu, mas depois, quando eu finalmente tem tempo a ver um filme, a ver tipo O Padrinho <risos> pela 25 vez. Tipo, é até chateadíssimo porque ainda não consegui ver o, o último filme do, do Tarantino, não é? O que saiu, como é que se chama aquele? Era uma vez em Hollywood, ainda não consegui ver porque não tenho tempo, mas finalmente quando tenho tempo de ver um filme, é ver o Pulp Fiction, vocês estão a ver, pela, pela, pela 44ª vez. Portanto, eu sou péssimo para sugerir filmes e, e o que é que seja. Hum, ponto 1. Um. Ponto 2, eu sou péssimo para sugerir filmes é porque tenho um gosto, eu é, é não sou nada um, pedante não me gosto pelo cinema, não me gosto uh, por filmes, eu não sou nada daquele tipo, opa, olha, aconselho-te a ver o clássico alemão, a Pretty Bronco, do Rachen, Rachen, e do Ragen e aquele clássico francês, opa, não, eu gosto dos filmes comerciais para caramba, estás a ver? Eu gosto do, do Pulp Fiction, gosto dos padrões, gosto do do Implacável, estás a ver? Eu gosto do Mad Max... <risos> Eu gosto desses filmes assim. Pá, eu não tenho assim um gosto muito, muito específico por filmes. Eu gosto de cenas que me entretenham. Um, olha, ainda, ainda a semana passada comecei a ver O Senhor dos Anéis, outra vez. Pronto. <risos> já vi O Senhor dos Anéis 50 vezes, mas comecei a dar na televisão e que comecei a ver. Por exemplo, eu já mesmo e agora eu quero ver tudo. Eu não consegui ver tudo, obviamente, porque aquilo é um filme de três horas. Uh, mas pronto. Mas eu gosto, os filmes que eu gosto, tipo os filmes que sempre foram comerciais e, e, enfim, eu gosto de filmes que me entretenham e eu, eu, eu não sei minimamente não tenho a mania de que sou intelectual e que gosto dos filmes artísticos uh, alemães do neorealismo do neo não, não é pá, não, eu gosto eu gosto do Romp, estás a ver? Eu gosto, eu gosto de ver o Rocky e, e o, e o Comando e os filmes do Schwarzenegger e essas coisas assim portanto, pá, não tenho assim grandes sugestões o meu conselho mesmo é a é, é, Internet ao mundo, vê que tipo de filmes é que gostas de fazer e vai ao Google e pesquisa, tipo, melhores filmes filmes como o Padrinho, E há de ver um maluco qualquer na internet que tem de 50 milhões de cestões. Eu sentir-me uh, impostor se viesse para aqui dar ir eruditas, quando na verdade o que eu gosto mesmo é de ver o Mad Max e, <risos> e essas coisas já assim. sei. Um, é isso pessoas, mas obrigado pela, pela pergunta e deixem perguntas aqui em baixo. Se tiverem perguntas que, queiram, que, que me queiram fazer, deixem aqui em baixo nos comentários. E em próximos episódios deste podcast responderei. Ok, eu já dormi muito pouco, pessoas, por isso é que a minha língua está meio enrolada, por isso é que eu, eu troco-me tudo nos Rs e nos respondo. Porque eu, eu já acordei tipo às 5 da manhã, é filme de dele está à meia-noite, é mais ou menos a hora que eu costumo acordar mas a minha filha acordou-me às 5 da manhã. E qual é o problema de acordar às 5 da manhã? É que às 5 da manhã é uma hora em que a gente ainda não dormiu o suficiente, mas já é o suficiente para se acordares, acordares de vez. tipo se, for, se uma pessoa se for deitar à 1 da manhã, à meia-noite, e acordar à 1, aí consegues voltar a deitar e a dormir, porque o teu corpo ainda não está com isso. Mas tu consegues deitar-te, à meia-noite, e acordar às 5 para ir, porque tens um avião, para ir para o aeroporto, ou o que é que seja, e, e, e ser funcional durante o resto do dia, porque o corpo acha que 5 horas já é o suficiente, já, já é o suficiente para acordares de vez, e aconteceu isso comigo, minha miúda acordei-me às 5 da manhã, queria fazer xixi, e eu fui lá, ah, fazer xixi, depois ia me na cama, e bomba, já estava desperto, tipo, completamente desperto, 5 da manhã, vocês vão ver, dormi 5 horas e portanto às seis, e depois à medida que o relógio, uma pessoa olhou para o relógio, dá tipo 5 e 45, 6, 6 e 30 depois quanto mais tarde fica, mais uma pessoa que sabe que tem menos para dormir, vai ficando mais estressada, menos consegue dormir. E moral da de história, depois a dormir era, a adormecia, era, devia ser um quarto para as 7 e o meio despertador toca às 7 e 10, portanto... Então agora estou a ser meio. E depois isso, isso mexe logo comigo e eu, e eu passo o resto do dia a falar, tenho que trocar-me tudo. <risos> Mas pronto. E é isso, pessoas. Espero que se encontrem bem. Espero que tenham gostado desse meu podcast. Não se esqueçam, uh, tenham cuidado com aquilo que matem na internet. E não se esqueçam um, um, que, que a América já existia antes do Colombo chegar lá. <risos> e o Brasil também já existia antes dos portugueses de Canadá. Um, e, e filmes pesquisa no Google. Tá?